0: Dann geht's wieder los, dann geht's wieder los, dann geht's wieder los. Ja, was ist denn jetzt eigentlich Kunst? Die Definition von Kunst ist dies und das. Kunst kommt von können, das kann ich ja nun wirklich gar nicht mehr hören, ja. Und ja, dass es verschiedene Definitionen gibt von Kunst. Ach, wirklich, ist das so? Ja, es gibt ja von anderen Begriffen immer nur eine Definition. Und dann geht es los. Und dann stellen sich eigentlich eher die Leute und ihren und ihr, ihr Charakter, das wird dann so in die Mitte gestellt, ja, und es geht eigentlich gar nicht mehr darum, was die Definition denn nun sei und ob es eine fruchtbare Definition gibt und ob auch die Diskussion darüber denn fruchtbar ist. Und da könnte ich wirklich tatsächlich einfach nur das Handtuch <lacht> werfen, wenn ich denn könnte, ja, und dann den Ring ja. verlassen.
1: <lacht> das ist, das, das finde ich sehr witzig, weil für mich ist das eines der der absoluten Leckerbissen in diesem ganzen Diskurs, dass jeder erstmal seine dicke Hybris durch den Raum wälzen muss und sich rumwanzen muss und man Richtig. dann eigentlich erst äh, möglicherweise zum, zum, zu der Auswirkung, zur Interpretation und so kommt. Ich habe hingegen eine relativ klare Kunstbegriff, eine klare Vorstellung davon, ab wann was Kunst ist. Okay. Kennst du den?
0: Wahrscheinlich nur bruchstückhaft, aber nein, so in einem Ganzen
1: kenne ich es nicht. Kunst ist erst Ab der siebten Staffel. Ja, ja Alles, was nicht in die siebte Staffel geht, ist keine Kunst. Fugis, wir sind wieder da. We're back. Siebte Staffel Fugengold. Wir haben uns mit Plätzchen, Glühwein und Champagner so richtig aufgepumpt und aufgetankt. Wir sind richtig gedankliche Massephase <lacht> gegangen und sind wieder da für euch. Willkommen zurück, kommt herein in die gute Stube voller Pfeifen, Rauch und altem Papier, wandst euch zu uns und äh, lasst uns in dieser goldenen siebten Glücksstaffel über die Kunst des Lebens sprechen.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krakelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Naja gut, also was mich dann halt einfach auch immer gestört hat, war, dass es Gar keine richtige Diskussion mehr ist. Also du kannst gar nicht mehr darüber sprechen, ob das jetzt irgendwie notwendig ist, eine Definition oder nicht. Also du hast, dir bleibt gar nichts mehr übrig. Ja, dieses Diskussionsgewulst, was man dann hat und was man ja auch schon kennt und, und zahlreiche Male gehört hat, das kann ich ganz schwer ertragen. Und deswegen machen wir das nämlich heute nicht, sondern wir wollen wirklich darüber sprechen, was ist eigentlich
1: das gute oder gelungene Leben, was macht es aus? Exakt, exakt damit verfolgen wir im Grunde eine der Kernfragen der wir uns schon seit Staffel 1, Folge 1 irgendwie widmen. Wir haben mit Fugengold ja diese Bruchstellen des Lebens, die wir vergolden, so gedankliches Kintsugi-Prinzip. Und was wir in diese Fugen und Risse reinschmieren, variiert. Das werden aufmerksame Fugis, Hörerinnen und Hörer schon gemerkt haben. Mal bedienen wir uns aus der Popkultur, mal ein bisschen verheben wir uns an der Philosophie, mal Gedanken aus dem Alltag, Medien. Das, was uns eben begegnet, was uns inspiriert. Und die Kunst des Lebens im wahrsten Sinne möchten wir uns in dieser Staffel diesem Thema einfach widmen über tatsächliche Kunstwerke. Das kann Literatur, klassische bildende Kunst sein, Musik, verschiedenste Sachen werden uns begegnen, spannende Gäste, die können wir ja hier und da schon mal ein bisschen einstreuen. Wir werden mindestens drei ganz tolle Gäste haben, diese Staffel. Richtig. Zu verschiedenen Bereichen, verschiedenen Lebensbereichen. Und also es wird das klassische Fugengold-Konzept bleiben, dass wir beide uns gedanklich viel zu weit aus dem Fenster lehnen und nach Gold suchen und äh, Vorschläge machen und aber nach wie vor eigentlich ja danach suchen, was macht denn das Gute oder das gelungene Leben aus und wir wollen diesmal sozusagen als Zündfunke für jede Episode uns ein Stück Kunst, ein, ein waberndes Etwas Kunst anschauen, mal anhören, mal angucken, mal anlesen sozusagen mit euch zusammen. Das heißt, Fugis, diese Staffel habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen interaktiv mitzumachen. Wenn ihr das auf irgendeinem Podcast Player auf irgendeiner Plattform hört, in den Shownotes findet ihr, genauso wie auf fugengold.de in den Shownotes immer die Kunstwerke über die wir hier sprechen. Also heute haben wir richtig viele mitgebracht zur Einführungsveranstaltung. Wie jede Staffel gibt es natürlich erstmal ein kick eine Einführungsveranstaltung für alle, wo wir so ein bisschen die Klammer setzen. Worum geht es in dieser Staffel? Worüber sprechen wir? Ein bisschen die Mechaniken erklären, die die Risse und, und Blickwinkel schon mal vielleicht einstellen können. Und ähm, ja, es lohnt sich. Schaut diesmal auf jeden Fall viel in die Show Notes rein. Schaut euch die Kunstwerke an, Fotografien, hört in die Songs rein, lest euch die Texte durch, weil dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, euch richtig auf Folgen vorbereiten und dann schon gleich mitdenken und gedanklich mitdiskutieren. Ich glaube, das lohnt sich. Was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Natürlich ist es in gewohnter Fugengold-Manier so, dass man mit uns diskutieren kann. Wir haben relativ wenig Ahnung, haben uns richtig mies vorbereitet mit den ersten drei Google-Suchergebnissen, wenn überhaupt maximal drei dürfen es sein. Denn wie viele von ja. euch wissen, Marc kann zwar bis etwa 1.350.272 zählen, aber ich schaff's gerade mal so bis drei oder vier mit viel Glück. Deshalb <lacht> haben wir uns darauf festgelegt, dass wir an der Untergrenze bleiben und ebenso uns ein bisschen durch das durch das Leben und durch die Kunst marodieren sozusagen, ja, marodierend durch die Wissenschaft <lacht> und die Künste ziehen ja. und dabei eine Spur hinterlassen, die naja, man so und so bewerten kann.
1: Also gut, es wir werden wir werden wie immer glückselig dilettieren durch alle Bereiche des Lebens und der Kunst. Richtig, ja. nun haben
0: wir diesmal tatsächlich das Glück, dass wir eben die Kunst, das Wabernde etwas, wie du gesagt hast, mitbringen können, die uns irgendwie interessiert, die uns ja. nahelegt, die wir toll finden und insofern können wir dann... Darüber auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir sonst sehr, nie. Sehr, sehr gut.
1: N niemals, <lacht> das liegt uns fern. Sag mal, bevor wir jetzt aber in unsere... Wir haben euch heute echt volle Packung mitgebracht, Furies. Jeder von uns hat drei Stückchen Kunst. Also wie so eine bunte Platte vom, vom Konditor. Sechs Stückchen, nicht Torte, sondern Kunst haben wir mitgebracht, die wir euch vorstellen, exemplarisch, was uns so ein bisschen als Kickoff dient für diese Staffel. Aber vorher sollten wir ganz kurz... Vielleicht einfliegen in das Thema, das finde ich ganz gut. Du als alter Unbedingt. Lateiner wirst mit Ars vivendi natürlich was anfangen können. Da geht es nicht ja. um den englischen Ars, sondern <lacht> die Ars vivendi, die Lebenskunst. Oder das deutsche Ars
0: für Arsch, ja, das gibt es ja auch
1: tatsächlich. ja <lacht> Küsse er meinen Ars. Und um, den Ars. Ja, also. <lacht> und den Ars. Das ist ein anderes Podcast-Projekt von dir. Äh, Gibt es <lacht> genau. aber nur auf dieser. <lacht> sehr gut. sehr gut. Ja, Also, Ars Vivendi. Begriff aus der Philosophie, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da geht es im Grunde um das, womit wir hier auch ringen, zumindest auf der Metaebene, nämlich um eine Daseinsbewältigung des Individuums, was wir alle tun. Das könnt ihr auf TikTok tun, das könnt ihr in Literatur und Kunst tun. Aber diese Daseinsbewältigung ist schon mal ein schöner Begriff, denn das ist ja das, was man bestenfalls in der Kunst auch lesen kann, dass man sich natürlich dem Werk und der, das, der handwerklichen Seite nähern kann, aber natürlich vor allen Dingen auch dem emotionalen Resonanzraum, dem, was das Kunstwerk, egal in welcher Darreichungsform, natürlich in uns auslöst und dadurch vielleicht Widerhall in manchen Bruchstellen, in manchen Rissen findet und deswegen ein legitimer Einstiegspunkt ist. Und dieser Begriff der Lebenskunst ist natürlich ein super großes, Spektrum. Also das gibt das französische Savoir-Vivre, was so ein bisschen, ja, so epikuräischer Hedonismus vielleicht ist, unbeschwerter Lebensgenuss. Ähm, Erstmal drüber wegschauen. Da habe ich auch ein passendes Kunstwerk dazu mitgebracht, was den Weingott-Titel Bacchus trägt. Da kommen wir nachher dazu. Schön. Und eher so einen gelassenen Umgang mit den Verwicklungen, Verstrickungen des Lebens hat irgendwie. Ähm, es gibt dann auch die Idee, das eigene Leben als Kunstwerk zu gestalten. Mhm. Goethe, Mann haben das ja so ein bisschen intendiert und, das kann man schon mal auslegen, wir werden diese Staffel auch einen Künstler hier zu Gast haben, der ist Künstler und Journalist mittlerweile und der gestaltet, das weiß ich aus anderen Gesprächen mit ihm, sein Leben auch als Kunstwerk und sich selbst auch, also darauf kommen wir auf jeden Fall in dieser Staffel nochmal zu sprechen und ich musste natürlich an dieses, wenn du über Lebenskunst und die Kunst des Lebens oder des guten Lebens sprichst, an das alte Sprichwort denken, jeder ist des eigenen Glückes Schmied, was natürlich auch, was das Thema Daseinsbewältigung angeht, mit so einer großen Last, mit so einem großen Gewicht kommt. Ne? Also wenn du natürlich dein eigenes Glückes Schmied bist, dann trägst du natürlich auch die Verantwortung davon. Richtig, das ja. ist, glaube ich, auch etwas, über das man... Dass es zu diskutieren gilt, wie weit hat man das, weil es geht ja von, wie gesagt, diesem hedonistischen Ansatz bis hin zu einer Überlebenskunst, also wie viel Selbstbeherrschung, wie viel Anpassung, wie viel Improvisationstalent hast du denn, wenn es um kritische Lebenssituationen geht, vielleicht sogar existenzielle Lebenssituationen.
0: Ganz genau ja. und da muss man ja auch sagen, dass diese Folien, die da sein können, wie du gerade genannt hast, beispielsweise das eigene Leben als Kunstwerk zu gestalten. Oder auch eben einen gelassenen Umgang mit den Anforderungen zu entwickeln, die das Leben einstellt. Diese Folien, die liegen ja nicht alle so geschichtet übereinander oder nebeneinander, sondern da gibt es Schräglagen. Da gibt es hm. Folien, die plötzlich in die andere Folie hineinlaufen, mit ihr verschmelzen, sie hm. überlagern, aber nur an bestimmten Stellen, die abgebrochen sind und so weiter. Also man muss sich das, glaube ich, alles als sehr fragiles und dynamisches System vorstellen. Ich finde es zum Beispiel inter interessant, auch eine einer Form, eine Form etwas künstlerisch auszusprechen, genau. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass man ja an einer bestimmten Stelle auch sagen kann, so, und jetzt möchte ich eben meinen Körper nicht mehr als Leinwand verwenden. Und was dann daraus folgert beispielsweise, das wäre ein Bruch mit dem ja, Gestalten des Körpers zuvor und dass man dann plötzlich übergeht in was ganz Neues und dann aber damit leben muss, mit den Altlasten beispielsweise, wenn man am ganzen Körper tätowiert ist. Das wäre ja eine Option und sagt, mhm. naja, das Leben ist eben auch dynamisch und die Lebenssituation ändert sich und so weiter. Und das ist ein Aspekt, den wollte ich mal nur so neben anstellen und dann finde ich einen anderen Aspekt auch noch sehr interessant, nämlich dass man, du hast ja Überlebenskunst gesagt, dass diese Überlebenskunst, also das Improvisieren und das Anpassen an jeweilige Situationen, einerseits eben als Legitimationsstrategie für die eigene prekäre Situation verwendet werden kann. Mhm. Zu Recht im Übrigen mhm. auch, nicht nur eben als Fake, mhm. sondern auch zu Recht. Oder es wird eben die Kunst selbst, wird die Repräsentation dessen. Das hat der Kinski sehr gelebt, wenn man, wenn man, <lacht> na, wie heißt er denn? Na, der deutsche Re Regisseur Werner Herzog. Werner Herzog, danke schön. Ja, Name. I think you mir.
1: talk about my good old friend Werner Herzog. Genau. Ich, liebe ihn. ich <lacht> liebe ihn. Wenn man
0: ihm trauen darf, dann hat sich Kinski ja auch tatsächlich so als darbender Künstler inszeniert und auf dem Dachboden gelebt und da seine, seine Übungen gemacht und so weiter. Und. Ja, da wird es irgendwann schwierig, diese Folien auch zu unterscheiden, finde ich. Vielleicht wird ja über die Inszenierung des darbenden Künstlers wirklich ein darbender Künstler daraus, der dann später aber eben keiner mehr ist, weil er zu Reichtum und Ehren gelangt ist oder was mhm. auch immer. Mhm. Also da, denke ich, muss man immer im Blick behalten, dass wie die Kunst selbst auch diese Herangehensweisen, auch die rein Materiellen, also mit dem eigenen Körper und so weiter, immer auch diesen Unschärfen unterworfen sind und sich immer ändern können und ja. sich und sie nie so statisch und so ja wie sagt man denn so unvergänglich sind wie sie dann erscheinen ja. das ist glaube ich sehr 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 wichtig und wie wir uns jetzt beispielsweise heute ein Bild angucken und besprechen können wir in zehn Jahren oder vielleicht auch nur in zwei Wochen darüber sagen das ist völliger Quatsch was ich da erzählt habe nicht weil es inhaltlich falsch ist sondern <lacht> weil ich einfach eine ganz andere ja. Perspektive habe weil ich offensichtlich andere Persönlichkeitsanteile inzwischen stärker bevorzugen mhm. oder was auch immer. Mhm. Mhm. Oder weil mir das Leben eben einen Streich gespielt hat und ich deswegen eine andere Perspektive auf eine bestimmte für ein Kunstprodukt habe. Also dieses ja. wäre das letzte dann des eigenen Glückes Schmied, was du erwähnt hast. Das ist richtig, das ist man, finde ich. Tatsächlich, mhm. aber man ist natürlich und logischerweise immer auch abhängig von den Wogen des Schicksals sozusagen, auch wenn das jetzt sehr hochtrabend mhm. klingt. Aber du kannst noch so guter Kapitän sein, der Sturm kann dich halt trotzdem überraschen und, und packen und hin und her schleudern und was weiß ich. Also da passiert was mit einem. Das, da ist man nicht die gleiche Person danach. Ja. Und ja. Das sind alles so Sachen, wenn man das in so einem sehr, sehr großen Kontext, wie wir ihn jetzt gerade besprechen, einordnet, sind das alles Sachen, die wichtig sind, sie eben, dass man sie eben mitdenkt. Und das werden wir konsequent, wie wir sind, nicht immer
1: tun. ignorieren. <lacht> ja. Aber dafür gibt es ja die Einführungsveranstaltung. Na, Wir Bereiten einmal auf, was wir uns vornehmen. Jetzt können wir um es dann liegen zu lassen. Am stärksten ja. sagen: Das machen
0: wir später und machen es dann nicht, weil wir so viel Zeit haben. Das ist, ja. Bis dieses später, sehr ja spätestens mit der, ja, mit dem Ende der Staffel ist das ja dann erreicht. Und vielleicht machen wir irgendwann mal einfach nur eine Folge, wo wir alle Themen, die wir vergessen haben, einfach unterbringen.
1: Ja an die das wir uns das, dann nicht erinnern das,
0: können und deswegen machen wir dann wieder nicht alle.
1: Das, das stimmt wohl, das ist das Nicht-am-Ende-des-Tunnels und wer weiß, wie wir am Ende der Staffel hier rauslaufen. Du mit ein paar Tätowierungen, ich mit geänderter <lacht> Meinung und vielleicht die Fugis ein Schnuff schlauer. Wer sagt hm. denn, dass ich nicht tätowiert bin? Das ist auch das ist wahr. Ich dachte, Frage, du musst es für dich behalten, aber ja. ich finde <lacht> genau. das Moses-Motiv auf deinem Steißbein so gut. <lacht> um. Eigentlich ist es Asterix <lacht> auf dem linken kleinen Finger. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ja. Fantastisch. Ähm, ja, als, 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 letzter Punkt vielleicht für alle Fugis, die entweder gar keinen Bezug zu Kunst haben und jetzt wegschrecken von den Lautsprechern oder Fugis, die sich sehr gut mit Kunst auskennen. Ich glaube, wir können beide enttäuschen, beziehungsweise beiden was anbieten, <lacht> denn wir werden jetzt nicht zu einem Kunsthistorik-Podcast, auch nicht zu einem Richtig Kunst, Kunstrezeptions-Podcast, sondern es geht uns wirklich darum, dass wir, wo wir zuvor Anekdoten, Schriften von Denkern und Ähnlichem genommen haben oder einfach den eigenen Erfahrungsschatz, um in diese Bruchstellen des Lebens, des Alltags einzutauchen, das ersetzen wir in dieser Staffel durch ein Kunstwerk, das uns in irgendeiner Form bewegt hat. Das könnt ihr euch dann anschauen, könnt schauen, ob ihr den gleichen Impuls habt oder nicht, aber ihr müsst euch jetzt weder mit Kunst auskennen, noch irgendwie einen besonderen Bezug dazu haben. Das ist sozusagen nur der Zündfunke für diese Diskussion, die wir in den Staffeln zuvor auch schon hatten. Und ich finde diese diese neue Perspektive eben, die wir kriegen können oder die wir bis jetzt auch bekommen haben, das ist das, was wir uns halt über Kunst holen wollen, weil sie immer als Folie dient, als Spiegel fast schon, was wir rauslesen, worauf wir achten, wie wir emotional auch auf Bilder reagieren. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ich habe vielleicht noch einen, einen Buchtipp für alle Fugis, so vorweg, ähm, von, von Erich Fromm. Ich will mit einem Zitat aus seinem Buch anfangen. Und zwar, er schreibt, viele spüren, dass ein Leben, das dem Erfolg, der Konkurrenz, der Ausbeutung dient, in Wirklichkeit ein Leben ist, das den Menschen unglücklich macht. Und das kann man sich so ein bisschen, ja, vielleicht vor Augen halten, weil sein Buch heißt Die Kunst des Lebens auch. Und der Untertitel ist ähm, Sein und Haben oder Frage des Habens und Seins. Und das finde ich ist auch so eine Folie, die ich zumindest für mich immer wieder mit, mitnehmen würde. Eine Folie, die, glaube ich, in dem Kunstmachen, im sich mit Kunst auseinandersetzen immer schon Teil ist. Allein, ob man sich dafür entscheidet, Künstlerinnen, Künstler zu werden, was ein, in der Regel ein, ein, ein ab Weichen von ökonomischen Erfolgsfaktoren ist, also das Leben als Künstlerin, als Künstler ist nicht zwangsläufig, in den seltensten Fällen sogar, von Reichtum, Ruhm und ähnlichem gesegnet, sondern man muss sich ganz in sein Werk, in das Sujet, in sein Tun verliebt haben und sich damit begnügen, ähm, egal in welcher, in welcher Ausprägung des künstlerischen Schaffens man das macht, ähm, wenn man all in geht zumindest, ja. Okay, gut. G Sehr genug schön. Vorspiel, würde ich sagen. Lass mal lass mal in die Laken hüpfen und unsere drei ähm, <lacht> ja. Beispiele uns anschauen, ich hätte oder? Ich natürlich, wie immer, ähm, bevor wir das
0: tun, noch einen kleinen Einschub. Ja, oh, ja natürlich. Dann Je jede
1: Rampe, die ich baue, wenn ich mit Vollgas, Evil, Knievel-Style auf diese Rampe über die 18... <lacht> 18 Lkws in Flammen und drei Reifen Zufahre äh, legst du nochmal die Bremse ein, aber bitte, bitte. Genau. Wenn wir zusammen Auto fahren, ziehe ich immer erstmal so die Handbremse an,
0: wenn du losfährst, ne, irgendwie. Mhm. Lass die Reifen schleifen, genau. Nein, das ich, ist ich wollte Dynamik. dir genau tatsächlich nur zustimmen. Und dabei kam mir ein, ein kleiner Gedanke, nämlich, dass es ja unmöglich ist, sich der Kunst zu entziehen. Es ist unmöglich, Kunst zu verweigern. Das wäre vielleicht wirklich die totale Abstinenz. Man kann kein Leben führen, in dem man keine Kunst erfährt. Das geht nicht. Du kannst es weitestgehend vermeiden, selbst Kunst zu produzieren. Zumindest solche nach der gängigen Definition, die sich dann eben auch verkauft oder die geknüpft ist an bestimmte Rituale und so weiter. Du kannst aber sehr wohl... Ja, naja gut, ach, ist auch schwierig. Also... So gar keine Kunst selber zu machen, gibt es glaube ich auch nicht, aber es ist viel einfacher, als sich eben der Rezeption von Kunst zu entziehen. Und mhm. das Schöne daran ist ja, dass man trotzdem produktiv an etwas teilnehmen kann, ohne es selbst gemacht zu haben. Das ist ja beim Musikhören ja. zum Beispiel ja auch so. Also man kann ja nicht sagen, nur die Musiker sind die eigentlichen... Nur wegen den Musikern und Musikerinnen gibt es die Musik, sondern es gibt sie ja gerade wegen der Rezipienten auch. Genauso wie es Sport auch nur gibt, weil es die Zuschauer gibt dazu. Sei es auch nur, sei es auch nur ein einziger Zuschauer tatsächlich. Also dafür genau. Du trittst
1: als Publikum äh, bist du ja Teil des Resonanzraums. Absolut. Genau, richtig. Absolut. Und ja. das
0: ist ganz, ganz wichtig. Und äh, so. Du
1: schlitterst, du schlitterst damit übrigens hart an einer These vorbei, dass jeder Künstler ist oder sein kann. Äh, dem ich vehement widerspreche, aber das ist eine Frage, ja. die wir in der Staffel noch weiter auseinanderlegen Richtig. können, ich würde kann ich sagen. nur so viel sagen,
0: ja. dass ich das auch nicht so sehe. Weil es gibt eine allgemeingültige <lacht> Kunstdefinition, die muss nicht gut sein, aber wir wissen eben schon, dass Goethe ein Künstler war oder eben Jackson Pollock oder Diego Velázquez beispielsweise. Whatever, mhm. ja. Mhm. Wir wissen aber, dass Peter Müller, es gibt bestimmt einen Peter Müller, der Künstler ist, aber der eine <lacht> Peter Müller ist halt vielleicht keiner einfach und kann, wird auch nie einer sein. Who knows?
1: Ja. Und oh, das ist in Ordnung. Richtig. Ganz genau. Ja. Gut, und sehr und jetzt
0: gut. spulen wir nochmal kurz zurück und wir fahren auf die Rampe zu und los geht's. Okay. Was haben
1: wir mitgebracht? Hackengas, mein Lieber. Ja. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du an. Okay. Jetzt musst du
0: sagen, nein, fang du an. Dann sage ich, nein, fang du an. Nein, fang du an. Sehr schön.
1: Ich will, es ist noch relativ früh im Jahr, liebe Fugis, es ist ähm, gerade mal die erste Januarwoche verflogen. Uns steckten die Feiereien noch in den Knochen von zwischen den Tagen und ich will das noch mal aufleben lassen. Ähm, den Genuss, den Hedonismus, den Alkohol. Ähm, ich habe ein Gemälde mitgebracht, das Teil einer Serie ist, ihr könnt euch das jetzt anschauen, wenn ihr in die Show Notes schaut, auf die Links klickt. Ich habe das Bild dort verlinkt. Das ist untitled. Es ist aber Teil der Serie, die Bacchus heißt. Also, wer in der, der, Gott des Weines, der Dionysus, in der griechischen Mythologie, glaube ich, heißt. Genau, das Bild ist von C. Twombly, einem amerikanischen Künstler, der war Maler, Bildhauer und Fotograf und ich habe einen besonderen Bezug zu dem Bild, denn ich habe das, das ist von 2005 und ich habe das wenige Jahre, würde ich sagen, nach Entstehung ist mir das zum ersten Mal begegnet und ich habe mich immer schon irgendwie für Kunst interessiert auch. Ich habe auch sehr, sehr großen gefallen an abstrakten expressionistischen Werken. Auch dieses Bild ist, äh, zählt zum abstrakten Expressionismus. Und dieses Bild war, manche Bilder küssen deine Augen, Bruder, und manche sind tritt in die Eier, weil sie dich so wachrütteln. Und dieses Bild war auf jeden Fall ein totaler, im positiven Sinne, Schock für mich. Mhm. Ähm, total gefühlt. Also überhaupt keine Rezeption auf, auf geistiger Ebene oder auf intellektueller Auseinandersetzung oder so, sondern ich habe dieses Bild gesehen, eine, eine Reproduktion, ein Foto dieses Bildes, wo ein Mensch davor stand, sodass die Dimensionen dieses Bildes klar wurden und ich erkläre gleich nochmal, wie es aussieht für alle, die das jetzt beim Autofahren oder duschen oder auf der Rudermaschine im Gym oder wo auch immer hören und sich das Bild gerade nicht anschauen können. Mhm. Aber das Bild ist sehr, sehr groß und sehr ausdrucksstark und es hat mich total fasziniert und in einen Bann gezogen. Und ich habe es, das kann ich sagen, letztes Jahr endlich mal live gesehen in der Tate Modern in London. Und es war live noch viel fantastischer, als wow. ich es mir vorgestellt hatte. Das ist ja auch hatte. wirklich, ja. muss
0: man sagen, ein absoluter Luxus, dass man mhm. die Bilder dann im Original noch zu sehen bekommt. Das ist wirklich... Ja, das ist eigentlich irre, dass das geht. Ist irre, muss man sich mal ja. vorstellen. Das ist ein unglaublicher Luxus. Also ja. ganz toll. 100%. Ich habe mal eine ähnliche ja. Erfahrung gemacht mit einem mit einem Tizian-Gemälde und das mhm. habe ich dann in Berlin tatsächlich gesehen. Das ist eine Darstellung von Philipp dem und auch ein wirklich sehr großes Bild und das stand dann so am Ende vom Flur. Tatsächlich. Und ich bin um die Ecke gegangen, habe es sofort erkannt. Also es hat wirklich, mhm. mein Gehirn mhm. hat es sofort verarbeitet und ich wurde da quasi so herangezogen. Also wirklich wie so ein, mhm. wie so ein Staubsauger hat mich das herangezogen. Ich, es ist gefühlt so, als hätte ich es gesehen und wäre im nächsten Moment schon davor gestanden, hätte gestaunt. Also diese ja. Erfahrung zu machen, das kann ich nachvollziehen, ist wirklich was Besonderes.
1: Vor allen Dingen, wenn du das Bild schon vorneweg kennst als Reproduktion und du es dann irgendwo siehst, zumindest bei mir ist das, als würdest du einen alten Freund in einer Menschenmenge entdecken oder so. Also diese Anziehung, die du auch gerade beschreibst, ist genau so, weil du dieses Bild schon so oft dir angeschaut mhm. hast. Du genau weißt, oh, dieser Schwung da unten oder dieses Dripping oder was auch immer. Und das ist irgendwie so eine, ja, ist einfach so eine Freude. Aber Fugis, ich spanne euch jetzt nicht auf die Futter. Ich erkläre euch jetzt erstmal ganz kurz, was das für ein Bild ist. Das heißt Untitled. Und das ist das Größte aus dieser Bacchus-Serie. Das Bild, damit ihr eine Größenidee habt, ist 3,25 Meter auf 4,94 Meter. Also über 3 Meter auf fast 5 Meter. Gigantisch. Riesengroß. Und diese Leinwand ist, wenn man das Bild alleine sieht, kann man gar nicht einschätzen, wie groß das ist. Denn die Leinwand ist grundiert mit einem... Warm-weißen-Ecru-Beige-Farbton, also kein Knallweiß, sondern ein, ein, ein warmer, leicht ins Gelb gehender Ton. Und dort hat jemand mit einem riesig dicken Werkzeug, ich vermute Pinsel oder Besen oder Ähnliches, irgendwas, was sehr, sehr viel Farbe aufsaugt, in einem krassen, knalligen Rot einfach Kreise draufgemalt, wie so eine Spirale, Kreise, die in sich verschlungen sind und die in einer kreisförmigen Bewegung fast wieder einen Kreis geben. Also viele Kreise, die ineinander laufen, die sind nicht symmetrisch, sondern die sind sehr expressiv. Und das Besondere ist, dass diese Farbe sehr, entweder sehr dick aufgetragen ist oder verdünnt ist, weil die läuft. Also jeder Strich, das Ganze sieht aus, als wäre es ein durchgehender Strich und an allen Schwingungen, an allen ecken läuft es sozusagen runter. Das heißt, man hat diese ganz klare Form von so einem expressiven Pinselschwung, der irgendwie Kreise zieht auf der Leinwand und es läuft aber auch alles von dieser Leinwand runter und dadurch kriegt es so einen lebendigen, saftigen, aber irgendwo zwischen Blut und Wein eben auch. Ja, es hat also etwas es ist sehr, sehr organisch ja. irgendwie. Ja, absolut ja, total. Ja.
0: Aber es, also, ich finde schon, dass es unglaublich knackig ist. Es ist ganz schwer, das zu, zu ja. beschreiben. In, in, aber es, es hat diese, auch so ein bisschen, dadurch, dass es diese Blutassoziation weckt, sowas von Ekel, mhm. was es in einem, oder Ekel ist vielleicht auch die falsche Richtung, aber es hat was Abstoßendes auf den ersten Blick und gleichzeitig hat es sowas sehr, durch dieses Ecru-Beige, was du benannt hast und diesen Kontrast, was sehr warm ist und und äh, ja fast ja. schon so, dass man reinbeißen möchte. Also man hat diesen Wein, mhm. die Traube. Also das ist schon da irgendwie
1: sehr stark ja.
0: angelegt tatsächlich, finde ich
1: auch. Ja, ja. Das absolut. Es weckt zumindest absolut. diese Assoziation. Ja. Genau, und dann sind wir ja in der in der Magie der, der abstrakten Kunst. Also zu, zur Einordnung irgendwie. Wenn wir jetzt Fugis dabei haben, die sich so gar nicht für Kunst interessieren und diesen wie du im Intro schon erwähnt hast, diesen alten Vorwurf so, wie ist das jetzt Kunst oder dieser schweineblöde Vorwurf von das könnte ich ja auch und so, der, dem kann man sich vielleicht, abgesehen von der Skalierung, auch hier gegebenenfalls aussetzen, um das direkt zu umschiffen. Es ist natürlich ein abstraktes, expressionistisches Kunstwerk. Das heißt, wir überspringen jetzt mal jegliche Form der Dinglichkeit, der direkten Darstellung, sondern gehen direkt zum Inneren zu den Emotionen. Das heißt, es geht nicht in erster Linie darum, zu sagen, das Bild sieht doch aus wie, sondern genau das, was wir auch gerade getan haben, das Bild fühlt sich doch an wie.
0: Richtig. Darf ich da kurz reinklammern ähm, Nochmal mal. Ja, unbedingt, zu dem, was klar. Du gesagt ja, hast. klar. Ich finde nämlich dieser Vorwurf, das kann ich auch, der stimmt ja schon mal erstmal nicht. Also, man kann es allenfalls nachmachen, wenn gut. überhaupt, wenn überhaupt. Ja. Und, Gerade bei abstrakten Gemälden geht es ja nicht darum, etwas abzubilden, dass es eins zu eins so in der Wirklichkeit gibt oder beobachtbar ist, sehbar ist sozusagen, auch wenn es das Wort nicht gibt. Ja. Sondern es geht ja darum, etwas von innen heraus darzustellen. So wie das ja genau. oft im Expressionismus auch der Fall ist, dass eben, ja, zwar sozusagen die, die Grundform des Äußerlichen gewahrt wird, aber durch die Innerlichkeit eben überzogen, verstärkt, was auch immer wird. Und ich finde gerade da zeigt sich das oftmals sehr konservative Kunstverständnis, das einem begegnet, denn das ist ein bisschen wie mit dem Theater. Da sagen die Leute ganz oft auch: Ja, immer diese modernen Inszenierungen, kann man das denn nicht so spielen wie früher? Ja. Und naja, also sorry Leute, aber der Dramentext, der gibt da einfach nichts her. Der Dramentext gibt nur den Text, die Dialoge und ein paar Regieranweisungen allenfalls und mit ein bisschen Glück kann man noch ein bisschen mehr rauslesen, aber das war's. also der sagt nicht das und das, also als gäbe es da eine Wahrheit, die es abzubilden gibt und das ist ein sehr enges, und konservatives Verständnis, das nicht so viel hergibt und sich davon zu befreien, ist eben bei ja, abstrakter Kunst eine Möglichkeit und deswegen ist es nicht gleich schlecht oder beliebig vor allem, das ist ja der Vorwurf, mhm. dass es so beliebig sei und dem muss man natürlich ganz stark entgegnen. Zumal man ja auch immer sagen muss, man muss ja diese Werke auch in das Gesamtwerk immer, man muss es nicht mit einordnen, aber ja. man muss es ein Stück weit aber berücksichtigen es und es hilft, ganz ja. genau,
1: richtig. Ja. Genau, also diese kontextlose Betrachtung ist halt, ist halt dümmlich, also Klar, sonst bist du vielleicht bei, sonst kannst du über Handwerk sprechen, von mir aus noch Kunst, Handwerk oder ähnliches. Mhm. Aber ich hatte diese Diskussion mal, weil ich irgendwie, wenn es um, um Design geht oder Kunst und Malen, eine Annäherung für mich in der Unterscheidung vor allen Dingen ist zum Beispiel auch, dass du sagst, dass du als Designer Antworten gibst auf Fragen, auf Problemstellungen. Mhm. Wir müssen dies und das erreichen. Wie lösen wir das denn im Design? Und das ist eine coole, tolle Herausforderung, die auch mit visuellem Ausdruck und Craftsmanship und Talent und so zu tun hat, aber Kunst natürlich viel mehr die Fragen stellt, also losgelöst ist von ökonomischen Zwängen oder der Frage von von Feedback und ähnlichem, sondern man sich natürlich selbst ein Sujet aussucht und da reintaucht und deswegen natürlich Künstler, Intention, Idee, all das total wichtig ist, weil sonst könnten wir wirklich eine blaue Leinwand färben und es gäbe keinen Unterschied zu einer, was weiß ich, Yves Kleinblauen Leinwand mhm. oder so. Mhm. Aber wir sind schon wieder viel zu weit in so ja. diesem Thema, das wir umschiffen wollten, mein Lieber. Lass mir noch zwei Sätze sagen <lacht> worry, und dann ja. möchte ich dein erstes Kunstwerk kennenlernen. Nämlich genau diese diese Einordnung. Also wer sich jetzt für für Twombly interessiert, ähm, findet natürlich mehr dazu in den, in den Shownotes. Ansonsten, er macht das ganz viel. Genau nämlich dieser Kontext. Er macht ganz, ganz viel großformatige, Arbeiten, die sehr, sehr oft so freigeschriebene kalligraphische Elemente drin haben oder so graffiti-ähnliche Arbeiten, oft irgendwie auf diesen einfarbigen Gründen, grau, hellbraun, in so einem gebrochenen Weiß, wie auch dieses Untitled aus der Bachus-Serie ist. Und mh, er hat später sich etwas zugewandt, was romantische Symbolismus genannt würde oder von ihm so genannt wurde. Und dann sind wir vielleicht in dem das fehlt nämlich noch in meiner Ausführung, warum mich dieses Bild berührt oder warum ich das als Kunst des Lebens hier mit reingenommen habe, das hat sich schon sehr so ein bisschen angedeutet. Also A, durch die Farben, die in der Reproduktion schon gut aussehen, aber natürlich nicht die Aura, nicht dieses echte Farberleben, die Details, die Haptik, dieses auch natürlich bei einem Gemälde diese leichte Dreidimensionalität gar nicht abbilden können, die einfach mich super beeindruckt hat, sondern genau das, was, was du auch Eben, als du es dir angeschaut hast, gesagt hast, hey, es ist irgendwie Blut und es läuft und es hat einen Ekel und es ist irgendwie so, du spürst noch so dieses warme Blut auf der Leinwand und gleichzeitig ist es aber rot, Liebe, Feuer, Leben und Wein und das heißt auch noch Bacchus. Mhm. Also natürlich Gottes Weines als Assoziation, Freiheit, Luxus, Trunkenheit, ja, auch also Exzess dieses, Exzess dann tatsächlich, ja. Exzess, also. Ekstase, genau. Also dieses Bild auch durch diese Art, wie das so scheinbar so rasend schnell hingeschmiert ist und so, also komplett faszinierend, ein, ein riesiger Rausch einfach, dieses Bild durch Größe, durch Farben, durch Verarbeitung und durch den Symbolismus, dann kann man jetzt natürlich jetzt, so viel Jungen wollen wir jetzt gar nicht mit reinnehmen, aber du kannst natürlich noch über die Farben und über die Kreise und so mhm. und über den, wirklich dieses äh, diesen Symbolismus diese Kollektivsymbole, die dann natürlich auch durch Farbe und Form drinstecken, sprechen, machen wir in einer anderen Folge, wenn wir mehr Zeit für ein Kunstwerk haben, würde ich sagen. Aber das ist zumindest ein Bild, so wollte ich biografisch sozusagen, äh, kunstbiografisch einsteigen, das mich total bewegt hat. Mhm. Ja.
0: Ich finde auch sehr beachtlich ist, dass es diese dass es so star, so eine starke Materialität hat. Und es wird nicht nur mhm. erreicht über die Farbe selbst und den Kontrast, sondern tatsächlich auch über die die Anordnung und die Dicke. Es hat so etwas sehr dickflüssiges, finde ich. Yes. Und obwohl yes. du ja gesagt hast, es zerläuft ja gleichzeitig auch und, und hat diese dünnen, aderförmigen Linien tatsächlich also es hat was unglaublich äh, Lebendiges in sich, ja. Wie, also wirklich wie ja. so ein ganz stark und schnell schlagendes Herz, aber es ist gleichzeitig zerfahren ja. und zersetzt. Also ganz ja. schwierig. Ich merke es, schon, es kommt irgendwie so
1: emotional diesen diesen Kreislauf ab, ne? Es ist ja. ein Kreis, es ist der Kreis des Lebens, es ist schmutzig, es ist exzessiv, es ist blutig, es ist wein, es ist Rausch und dann ist es irgendwie vorbei. <lacht> ja. Ja. Und, ja, ja. In der Tat, und das ist interessant,
0: weil... So wie wir gerade sprechen, wird ja in Filmen ganz oft das Sprechen über Kunst veräppelt tatsächlich. Natürlich, klar. Und das hat natürlich zu Recht auch seinen Platz. Ich mache das auch gerne, dass ich den Leute auflaufen lasse. Aber das muss man Unbeengt. eben dann unterscheiden. Also die wir machen jetzt hier keine Analyse der Werke per se, ja. sondern wir wollen ja sagen, was es mit uns macht und was es für uns im Zusammenhang mit dem Leben bedeutet und da kommt man um so ein ja, Sprechen nicht umhin so ist, oder mehr noch, ja, es, es muss so gesprochen werden tatsächlich.
1: Genau, weil es im besten Fall natürlich dieser äh, naive Zugang ist. Richtig. Äh, wir könnten jetzt natürlich darüber sprechen, wie alt war der er war weit in seinen 70ern, als er das gemalt hat und so und dann aber dann wird es biografisch, dann wird es kunsthistorischer in großen Anführungszeichen oder in dem Fall sagt Richtig. man besser Gänsefüßchen, wenn man schon so sich dem Thema annähert. <lacht> ähm, aber erlaubt uns bitte Fugis diesen naiven Zugang, denn es geht ja darum, was für Goldpaste wir in unsere Lebensbrüche reinschmieren und da nehme ich gerne ein bisschen Bacchusrotes Gold. Jetzt aber genug von meinem ersten Beispiel. Wir haben noch Voll viel, mund viel mund vor uns. Erzähl mal, was hast du mitgebracht? Also,
0: da wir bei Gemälden geblieben, also da wir beide ein Gemälde mitgebracht haben, würde ich gerne auch mein Gemälde, was ich mitgebracht habe, vorstellen und das ist eins, das bestimmt jeder Fugi und jede Fugi kennt. Ich glaube sogar, dass die meisten Menschen überhaupt dieses Bild kennen. Es handelt sich nämlich um Nighthawks von Edward Hopper aus dem Jahr 1942. Oh yeah. Und warum finde ich dieses Bild so brillant und warum habe ich es mitgebracht?
1: Es hat ganz viele verschiedene jetzt, Gründe. Jetzt in die Show Notes gucken. Ich muss ganz kurz noch mal die Fugis erinnern. Wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht es euch jetzt rein. Dann Richtig. könnt ihr das mit uns gemeinsam euch anschauen. Ganz genau.
0: Also, ich finde es vor allem deswegen interessant, weil es eines der Bilder war, die mich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, sofort in den Bann gezogen hat. Und zwar nicht, weil das irgendwie besonders auffällig ist wegen der Farbgebung, also diesem dunkleren Hintergrund und der sehr hell und fast schon steril ausgeleuchteten Bar, sondern vor allem, weil ich selbst immer ein Bedürfnis nach Ordnung und minimalistischer Darstellungsweise habe und mhm. auch wenn das hier nur bedingt die Absicht dieses Bild gewesen sein mag, dieses Bild gewesen sein mag finde ich, dass diese Cleanness, die Edward Hopper hat, die ja auch tatsächlich, ja sowas einen zur Verzweiflung bringen kann, sage ich einfach mal.
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> ja. Die hat etwas unglaublich Schönes und Klares und Deutliches und das, das gefällt mir, ohne dass es allerdings zu technisch wird. Das allein finde ich schon einen unglaublich großen Wurf. Es ist in seiner Repräsentation auch sehr nah an der Fotografie, finde ich. An einer zwar bestellten hm. Fotografie, aber dennoch an einer Fotografie, weil die Figuren quasi fast schon so gephotoshoppt aussehen, wenn man nach heutigem Verständnis da rangehen möchte. Und das war also so ein kleiner Umriss, da könnte ich sicher noch mehr zu sagen, aber ein, ein kleiner Umriss um das, was mich damals so gereizt hat an diesem Bild. Abseits davon, dass es natürlich eine Bar ist, wo man dann auch gerne sitzen würde und so weiter und so fort. Und das andere ist, dass dieses Bild, das ja nun wirklich sehr, sehr populär ist, so populär, dass man sozusagen Probleme hat, das noch durch eine nicht populäre Folie hindurch zu sehen, mhm. so ein bisschen wie man den Faust eigentlich nicht mehr angucken kann im Theater es ist deshalb so toll weil es ja jetzt gerade unglaublich interessant ist, eingebettet in eine Situation wie wir sie die letzten zwei Jahre haben mhm. und ich möchte aber jetzt, wenn wir drüber sprechen, mal davon von an diesen beiden Punkten einfach mal weggehen. Das war jetzt nur mal so, ne, so hingestellt zum Gucken. Was ist das Interessante? Ich finde das Interessante ist, dass diese doch sehr eigentlich normale Situation in einer Bar in fast schon in einen surrealen Kontext rückt, dadurch, dass es eben so clean ist. Wir haben ja. also auf dem Bild eben diese beiden Männer, die an der Bar sitzen, der eine mit einer Frau, seiner Begleitung womöglich, die haben die Hände so, dass sie fast so aussehen, als würden sie sich äh, an der Hand nehmen. Allerdings ist es so, dass er einfach da eine Zigarette drin hat und sie eigentlich auch eher so ein bisschen unbeteiligt, aber äh, die Hand ist in der Nähe. Dann die sehen wir von vorne. Wir sehen den Barkeeper von der Seite und wir sehen eine andere Person, die mit dem Rücken zur, zum Beobachter steht, äh sitzt und äh, das Glas mhm. in den Händen hält und äh, heute wäre es wahrscheinlich das Smartphone und dann sehen wir im Hintergrund eben eine einsame Straßensituation ein ja leere leere Schaufenster und äh, Fensterläden die noch so ein bisschen Licht reflektieren von dieser Bar eben dieser Eckbar mit diesen großen Fenstern und das war es auch schon sehr pro, ja sehr dominant in in dem Bild ist eben dieses gelblich eierschalenfarben ähm, hafte und dann eben auch so ein Grünton und alle wirken recht indifferent und unbeteiligt in dem, was da stattfindet. Das ist die einzige Dynamik, die drin steckt, ist so ein bisschen dieser Barkeeper, der sich gerade nach unten beugt. Also selbst diese dieses vermeintliche Paar oder der Mann und die Frau, die da zusammen da sind, wirken einfach wie eingefroren tatsächlich. Und ich finde, dadurch rückt das Ganze durch die Ruhe, die das erzeugt, in einen ganz surrealen Kontext. Und das meinte ich vorhin. Also diese Hopper-Bilder, die haben so eine unglaublich befreiende, klärende, also auf, äh, aufräumende Wirkung. Zumindest auf mich hat es, hat es das. Und gleichzeitig kann einem dabei ganz eisig werden, weil das sozusagen naja, schon eine gewisse Einsamkeit weckt, aber die ist so ultra-artifiziell. Also die ist so mhm. artifiziell, die ist nicht wie gefühlte Einsamkeit, ja, die ja vielleicht mit mit Traurigkeit und Tränen einhergeht, sondern die ist so wie so wie so gestanzt und gepresst, ja, also die ist so völlig ja. unumstößlich artifiziell. Und das finde ja. ich so faszinierend und so spannend daran. Also eine Straßensituation, die eigentlich gar keine Straßensituation ist, die gerade so kurz vor dem Umkippen ist in ein, in etwas surreales. Das kenne ich so mhm, in, in in ähnlicher Form von The Shining, beispielsweise. Das hat auch, ja. sagen wir mal, Passagen, wo das so ein bisschen so wirken mag, wo, die man zumindest damit vergleichen kann oder in meiner Wahrnehmung zumindest. Und ähm, ja, also das Bild selbst ist in seiner Repräsentation schon fast teilnahmslos. Und das ist gruselig, ja.
1: finde ich. Finde ich total gruselig. Was meinst denn du? Du kennst ich, das Bild ja auch. Ich habe, ja, ich habe ich hab das auch und ich habe. Ich, also mein Zugang ist, ich habe dieses Bild das erste Mal gesehen, war sehr fasziniert davon, wie äh, von den anderen Hopper-Sachen, weil natürlich mein eigenes kreatives Anfänge in Comicbüchern liegen. Mhm, und mh. dieses Gemälde, eine fast hm. durch die Vereinfachung mhm, mh. und vor allen Dingen durch den grafischen, symmetrischen Aufbau, auch diese Klarheit, diese Leere, abgesehen von den Menschen, nur diese zwei Kaffeeautomaten und Salzstreuer und so, was sehr Comicartiges hat. Ja. Und ähm, auch diese Einsamkeit, die durch das Bild kommt, wir können ja gleich noch kurz drauf eingehen, wann und warum dieses Bild entstanden ist. Da wird, glaube ich, viel klar. Ich finde erstaunlich etwas, was ich jetzt viel später gelernt habe, ist die Inszenierung eines geselligen Ortes als einsamer Ort. Mhm. Das zeichnet für mich mhm. das Besondere aus. Und ich musste direkt dran denken, Van Gogh hat sich zweimal an dem Sujet von einem Café abgearbeitet. Mhm. Einmal mhm. dieses ganz berühmte Café-Terrasse bei Nacht, mhm. wo er mit auch mit Komplementärkontrast gearbeitet hat. Es gibt diese gelbe Markise um, und drüber dieser blaue Nachthimmel mhm. also starker Komplementärkontrast es sieht total warm und einladend und romantisch aus mhm. und das ist Paris as Paris can be sozusagen halt, halt, und dann halt. hat ja. ja ich sag gleich und dann, dann ja. hat er noch mh. und dann hat er noch le Café de nuit mhm. gemalt eine Innenaufnahme von einem Café mhm. was total bedrohlich und unangenehm wirkt und mit Sicherheit intendiert ist mhm. weil das ist wenn ihr das nicht kennt, das funktioniert ähnlich wie dieses Hopper-Bild, was mich, deswegen musste ich dran denken, Hopper hat ja auch fast einen Komplementärkontrast, also es, die Außenseite des Cafés und der das Trottoir sozusagen, sind ja in diesen Grüntönen gehalten, die Fassade und die Bar ist so ein rotbraun, mhm. auch wieder Komplementärkontrast und Rot-Grün ist ein wahnsinnig beißender, starker, unangenehmer Komplementärkontrast. Mhm. Blau, Gelb und so funktioniert total gut. Andere auch Rot-Grün ist sehr aggressiv, ähm, kann gut eingefangen werden, hat Hopper auch gemacht. Und beim Le Café de Nuit von ähm, von Van Gogh ist es eben nicht so. Da nimmt er so ein Ochsenblutrot an den Wänden und so ein Schrein des Türkis oben drüber. Und das wirkt so aggressiv und bedrohlich und einsam und kranke Alkoholiker sitzen da drin und es ist irgendwie zu hell ausgeleuchtet und das schafft einem so richtig Beklemmungen und ich finde diese Inszenierung so geil, weil natürlich in diesem eigentlich geselligen, schönen Ort von von Cafés und Bars dann diese Einsamkeit irgendwie viel lauter zu spüren ist, als wenn du jetzt jemanden einsam in sein Wohnzimmer sitzt, mhm. wo es ja auch gemütlich potenziell sein könnte sozusagen. Mhm. Ja.
0: Also ich habe eine ganz interessante, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, äh, ja Erfahrung gemacht mit dem, mit der Café Terrasse am Abend von Van Gogh. Und zwar, hm. ich war recht häufig schon in, in, in der Provence, das ist so ein recht beliebtes Reiseziel für mich. Und äh, ich war mit meinem guten Freund Klaus dort äh, auch mehrfach. Und das erste Mal, als ich dann in Arles war, in, in, in der Stadt, die eben auf dem Bild Café Terrasse am Abend abgebildet ist, da stand ich eben auf diesem Platz, wo dieses Café, und das mhm. ist auch heute noch da, und, äh, stand dann eben dort und habe das so gesehen und sagte dann zum Klaus: Das kenne ich irgendwoher Und ich wusste aber, ich war noch nie in Aal, also ich war nie vorher in ja. Aal gewesen. Ja. Das kenne ich doch, das kenne ich doch. War ich immer als Kind irgendwie mit meinen Eltern so Und dann. Äh, guckt er mich so an, lacht und meint so, nein, du Vollidiot, du kennst das von Van Gogh tatsächlich. <lacht> ja. Ja. Und da ja. ist mir das erstmal aufgegangen und das ist auch interessant. Also, dieser Ort ist vor allem aufgrund des Bildes interessant geworden. Das ist ein bisschen wie mit ja. Äh, ja, oder lassen wir es mal dabei, sonst wird es vielleicht doch ein bisschen zu ausschweifend. ist vor allem wegen diesem ja. so Bild bekannt geworden und diese Täuschung, der ich da unterlegen bin, ist ja schon krass genug, ja. Fantastisch, Aber das ja. sozusagen der Ort, also dieses Café selbst schon umkodiert wird, durch das Bild, das es bekannt gemacht hat, weil die Leute hingehen, mhm. weil es das Bild gibt. Das finde ich absolut irre. Also das ist total spannend, dass das, dass sowas passieren kann, dass ein ja. bekanntes Bild das das, ja. einen materiell vorher vorhandenen Ort in einen neuen Ort verwandeln kann. Das ist schon das ist echt eine fast irre schon, Fast schon ja. eine
1: Dose Campbells Nudelsuppe. Ja, <lacht> <lacht> ja aber jetzt, jetzt, warum, was ist für dich sozusagen das Gold in dieser Lebenskunstbruchstelle? Das, ja. Warum hast du das sozusagen rausgepickt? Und äh, wir müssen vielleicht noch kurz drüber sprechen. Ich finde den Anschluss an die letzten beiden Jahre natürlich gut, weil äh, er hat ja dieses Bild Nighthawk ein oder zwei Tage nach äh, Pearl den Pearl Harbor-Angriffen mhm. gemalt. Und das schwebt natürlich über diesem Bild als, als beklemmende Atmosphäre.
0: Richtig. Also es gibt natürlich die, die ähm, sagen wie sagen wir denn, die rein historische Einordnung, die sozusagen diese, diesen Angriff auf Paul Haber und so weiter, der da mit hinten reinkommt und auch eben dann hm. das, das, was dann daraus folgt, dass das in den Blick nimmt so. Ähm, ich habe es genommen eigentlich aus einem ganz anderen Grund, weniger wegen der Einordnung oder der kulturhistorischen Lesart oder so, sondern ich konnte dem dem Bild diese Trostlosigkeit gar nicht so abgewinnen. Also für mich war das immer so, dass es, dass mir eher das Artifizielle Sorgen gemacht hat, tatsächlich, dass mir das Unmut bereitet, aber grundsätzlich das im Inhalt Angelegte ist nicht das, was mir irgendwie als trostlos vorkam, sondern so stelle ich mir tatsächlich mitunter einen recht angenehmen Abend vor. Auch wenn das jetzt ein bisschen bisschen <lacht> verrückt klingen mag, weil normalerweise, ja. ich liebe ja auch die Abende, verraucht tausend Leute, man hängt irgendwie rum, es ist laut und so weiter. Ja, das ist schön. Aber das hat so was sehr klares Filmisches. Und wenn ich sozusagen durch einen Zaubertrick Teil eines laufenden Filmes werden könnte, wäre ich da gerne. Ich würde mich da gar nicht ja. eingesperrt fühlen. Würde ich das als Straßensituation beobachten, denn tatsächlich in der Realität, also <lacht> das Kunst. Also dieses Bild ist ja auch eine Realität, aber würde ich das sozusagen im Real Life sehen momentan, wenn ich in einer fremden Stadt irgendwo vorbeilaufe, wäre ich zutiefst fasziniert. Und das hat eben was mit dieser minimalistischen Architektur zu tun, die da gestaltet ist und die die dargestellt ist. Und das mh, finde ich sehr angenehm. Und auch diese dieses Helle und dieses Kontrastierte und dieses saubere, das gefällt mir unglaublich gut. Also klar, ja. natürlich kann man da auch diese Folie, ne, Verdunklungsmaßnahmen, Zweiter Weltkrieg hin und her, diese ganzen Geschichten, das kann man alles mit, mit reinnehmen. Aber ich finde, es ist es ist gar nicht so kalt in meiner Wahrnehmung. Ich finde aber dieses grenz auch interessant, weil das ja mhm. im echten Leben, im Alltag hat man ja manchmal Momente, die auch ans Surreale ja. grenzen. Es muss gar nichts Schlimmes sein tatsächlich, also wer da jetzt vielleicht dran gedacht hat, sondern das kann auch einfach nur sein, dass einem etwas Seltsames passiert, dass man die Bläschen auf der Kaffeetasse anguckt und die befremdlich findet oder so. Also sowas, ne? dass, yes. dass man so einen 0,01% Kafka-esken Moment hat und äh, das finde ich interessant einfach, ja
1: sehr sehr schöne sehr sehr schöne äh, Fuge, zu der du es zurückführst. Ja. ja, fantastisch. Wir kommen wir kommen zu meinem zu meinem zweiten Kunstwerk. Diesmal weniger ähm, Kunsttheorie, ähm, sondern ähm, ich, ich will mehr Lesart mal reinbringen. Mhm. Es ist nämlich auch eine Fotografie von einem Fotografen, den ich sehr 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 schätze, Gregory Crutzen, US-amerikanischer Fotograf, der für mich was Unfassbar intensives und ästhetisches in seinen Fotografien hat und eine Stimmung provoziert, die sich durch sein ganzes Werk durchzieht. Mhm. Also, egal wie unterschiedlich die Bilder und Motive sind, da kommen wir gleich drauf, äh, der transportiert eine Stimmung, ich sag mal, eine David Lynch-artige, intensive Stimmung in diesen Bildern, die mich zumindest auch sofort in den Bann gezogen hat. Mhm. Sorry, Fugis, äh, ihr müsst auch wieder hier in die Show Notes gucken, denn auch dieses Bild heißt Untitled. Ähm, es hat den den Untertitel oder den Beititel Dylan on the Floor. Ich möchte euch kurz beschreiben, wie dieses Bild aussieht. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euch diesem Bild im Museum nähern würdet, wäre das auch extrem großformatig. Die Reproduktionen, äh, die Prints seiner Poster sind oft sehr, sehr, sehr groß, auch wieder zwei auf drei auf vier Meter, wie auch immer, denn was er macht ist, Cruzen ist ein absoluter inszenierender Fotograf. Das heißt, er hat gar kein direktes Verhältnis zur Kamera. Das sagt er auch selbst immer wieder. Ich habe euch auch ein kleines YouTube-Video, ein kurzes Interview mit ihm, packe ich euch auch in die Show Notes. Denn da sieht man ein bisschen, wie er arbeitet. Das ist hochfaszinierend. Er baut sehr aufwendige Sets ähm, und auch, dass es so aussieht wie ein Still aus einem Film, also einem einem wie sagt man denn Still auf Deutsch, einem, einem Schnappschuss mhm. aus einem Film. Das ist natürlich angelegt. Er baut sehr aufwendige Settings, sehr, sehr detailverliebt. Und dieses Bild, das ich euch mitgebracht habe, Dylan on the Floor, eigentlich antitelt da sieht man einen Mann, der in seinem Wohnzimmer kniet. Er schaut nach vorne, als ob da gerade irgendwas vor sich geht, was außerhalb des Bildes Bildausschnittes liegt. Neben sich hatte einen roten Werkzeugkasten und hat auch ein Werkzeug in der Hand und was das Auffälligste, was einem neben dem Mann, der im Bildmittelpunkt steht, ist, dass in diesem Holzboden, auf dem er kniet, in seinem Wohnzimmer, vier faustgroße Löcher in diesem Holz sind, die er offensichtlich fabriziert hat mit diesen Werkzeugen. Und aus diesen Löchern im Boden ein wahnsinnig grelles Licht sozusagen, wie, wie, wie vier Scheinwerfer mhm. an die Decke strahlen. Es sind fünf, schuldige, fünf Lichtkegel, die aus seinem Holzboden in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer nach oben strahlen. Das ist eines der Leitmotive, der Symbole, mit denen Crutzen ganz, ganz viel arbeitet. Er hat immer dieses filmische, mhm. Thriller, Science-Fiction-artige Licht, das von einem ungeklärten, Leuchten kommt. Manchmal kommt es aus dem Nachthimmel wie so ein UFO-Scheinwerfer Spot auf Menschen. Manchmal kommt es irgendwo von einem von, von Menschen fabrizierten Spalt oder Loch irgendwie und es sind so übernatürliche Momente, die ihr da inszeniert. Und ansonsten, ähm, ist dieses Wohnzimmer absolut voll und bis in jedes kleine Detail inszeniert. Es sieht alles sehr amerikanische Mittelschicht aus. Das sind äh, so ja, fast typisch amerikanische Kleinstadtszenarien immer. Mhm. Und man, das Besondere ist, dass für mich ist, du siehst dieses Bild und neben der Ästhetik und den Referenzen, über die wir noch kurz sprechen können, du bist sofort in einer Geschichte drin. Mhm. Und, mhm. und zwar in einer Geschichte, die dich stundenlang beschäftigen kann, wenn du dich drauf einlässt. Mm -hmm. Also in, de, für mich ist, und das ist der Grund, warum ich dieses Bild genommen habe, was Cruzen für mich so triggert, ist so eine Art Theatralik und Spannung im Alltäglichen. Mm -hmm, und mm -hmm. das ist dieses ist schön schöne Moment. Er hat total triviale, langweilige, biedere amerikanische Kleinstadt-Idyllen und die zerstört er mm -hmm. durch mystifizierende Lichter, durch Menschen, die nackt in der Nacht stehen, ganz, ganz viele Geschichten und je länger man diese Bilder anschaut, umso mehr Geschichten, Kapitel, Teilaspekte, Fragen kommen eigentlich auf. Also das ist, das sind immer düstere Bilder mit ganz, ganz, ganz präzisem Licht. Hier noch ein kleines Schlaglicht, dann auch auf dem Bild, das wir uns jetzt gerade anschauen, das wir besprechen, hinter ihm ist so ein Wandschrank auf, mhm. der beleuchtet ist von innen. Da geht der Blick sofort hin. Was hängt da drin? Was, was ist da oben drin? Was kann ich da noch entdecken? Warum macht er diese Löcher in den Boden? Was sieht er gerade? Weil er völlig Ärgerlich und schockiert aus diesem Bild rausguckt. In, Im Wohnzimmer selber ist, ist irgendwie auch noch Licht. Da war er wohl gerade. Ist dann in diesen Raum. Warum macht er diese Löcher in den Boden? Wahnsinn. Du kannst dich drin verlieren. Kleine Details, scheinbare Hinweise finden. Für mich sind das richtige düstere Wimmelbilder sozusagen, ja, die Kopfkino gesagt, sofort losballern. So. Und das ist meine Bruchstelle. Diese Vermischung von Realität. Und Traum, diese Theatralik des Alltags, so das Befremdliche, also eigentlich wirklich dieses Sichtbarmachen von eigentlich den Bruchstellen. Sozusagen unser Konzept des Podcasts, was er verbildlicht durch absurde kleine Sachen. Und wie er das schafft, das können wir kurz zitieren, weil das sind so Motive, die mich in vielen Kunstwerken irgendwie begeistern. Er arbeitet ganz viel mit so Naturelementen und städtischen Aspekten. Er hat in anderen Bildern sehr, sehr oft so invasive Naturelemente, ähm, Blumenranken, Überflutungen in einem Wohnzimmer, ähm, haufenweise Erde, ganze Bäume, die sich durch die Wand ins Wohnzimmer reinschießen, also dieses Durchbrechen von, von Natur. Und ähm, ja, irgendwie für mich Sieht alles aus, habe ich schon gesagt, wie so ein bisschen Szenen aus David-Lynch-Filmen. Ja, <lacht> Und auch, dass er so urbane Vorstädte nimmt aus den USA, da steckt so ganz viel dunkle Begierde drin, Sehnsüchte, kleine verborgene Ängste, sowohl in den Menschen auf den Bildern als vor allen Dingen natürlich auch in uns ausgelöst. Und ja, wie gesagt, er, er hat immer die gleichen... Ähnlichen Motive. Nacktheit spielt bei ihm eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, er arbeitet viel mit sehr, sehr präzis geführtem Licht, mit diesen Lichtstrahlen auch, aber eben auch dem Licht, was das Bild dann aufbaut. Und er hat zwei andere schöne Motive. Das ist, er arbeitet sehr, sehr oft mit Fenstern. Also wenn du auch größere Szenarien hast, ganze Straßenzüge, sehr, sehr oft steht jemand im Hintergrund am Fenster als schwarze Silhouette und beobachtet <lacht> das. Oder er fotografiert sogar aus einem Fenster in die Nacht hinaus und du siehst dort und das ganz, die ganze Fotografie ist eigentlich ein Blick durch dieses Fenster und so gleichzeitig gerahmt. Und auch dieses Voyeuristische, dieses mal gucken, was da los ist und so, fantastisch. Das ist ein Motiv und das andere ist, er arbeitet sehr oft mit Spiegeln, die plötzlich nochmal eine Person zeigen, die gar nicht sonst zu sehen ist. Oder die das Bild zu einem Art Tryptikon auflösen und mhm. so. Also Gregory Crutzen zieht euch die Bilder rein. Ich habe euch einen Link reingepostet. Da sieht man zum Glück, weil es um ihn und seine Kunst geht, ganz, ganz viele Bilder von ihm, auch hi denn man muss die in Hochauflösung sehen und da wirklich ja, es sich drin verlieren. Und Das stelle ich ähm, mir
0: auch total spannend vor im Original tatsächlich. Also wenn du dann davor sitzt, da, du kannst ja wirklich ja. auf eine Entdeckungsreise
1: gehen. Also ich habe jetzt hier gerade ein Bildband von ihm rumliegen, der irgendwie A3 ist oder so. Das reicht bei weitem noch nicht. Also du musst mhm. wirklich die Reproduktion drei Meter oder so sehen und dann siehst du eben in diesem Wandschrank noch ein bestimmtes Buch oder ein Werkzeug, das unter der Couch noch liegt. Mhm. Und es hört nicht auf. Ich, ich liebe diesen Typen und der bringt die Mystik in dieses Alltägliche und äh, ganz viele Bruchstellen sozusagen rein. Dafür total die faszinierend. Künste.
0: Also es hat ja auch diese, trotzdem eine gewisse Cleanness einfach durch dieses mm -hmm. HDR-artige in der Darstellung, was mm -hmm. es hat. Und es kriegt dadurch auch wieder was Hoppereskes sozusagen. Mm -hmm. Ich mm -hmm. finde aber auch der Schrecken, der da plötzlich hineinbricht in dieses, in diese yeah. sehr trockene Idylle, die in den Bildern von ihm dargestellt werden. Ich habe das ja jetzt, ich kannte das vorher nicht, du hast mir das ja empfohlen, mhm. haben was sehr filmisches, aber sie haben gleichzeitig auch etwas, ja, in der Bildsprache selbst, in diesem Freeze-Frame sehr fantastisches. Und mhm. meine erste Assoziation war eigentlich, ich dachte an, an Keenholz, einen amerikanischen hm. Künstler, den ich sehr cool finde, ja. weil weniger wegen, wegen der Geschichte, die das Ganze erzählt oder so, sondern vielmehr wegen dem Environment, das da dargestellt wird, das ist ein Begriff, den Kienholz, meine ich, geprägt hat. Und der hat ja auch diese begehbaren Kunstwerke, diese Environments geschaffen. Und das ist hier ja ähnlich, wenn man sich die Bilder von, äh, wie heißt er, äh, Crutzen? Gregory. Ja, Krutzen, ne? Gregory, Gregory Krutzen. Krutzen. Wenn man die anschaut, dann wirken die mitunter, gerade auch diese diese Zimmerdarstellungen, wie begehbare Kunstwerke. Und wir können ja nicht Klar. tatsächlich da reingehen, aber man kann eben über die Blickbahn ganz viel herausfinden. Ich finde zum Beispiel auch die Kaffeekanne, die da im Hintergrund steht, <lacht> die ist so ein starkes Symbol. Die ist ja auch etwa in der mhm. Mitte. Also etwa in der Mitte des, ähm, des Bildes auf der horizontalen, auf, dann aber auf der linken Seite, also der, im linken Drittel, in der Mitte, die, das ist irre, ja, also allein diese, diese typische Diner-Kaffeekanne und der Zucker vermute ja. ich mal, der daneben steht und dieser Tisch, der da herangerückt ich, ich glaub, äh, Stuhl, ist. Da ich ähm,
1: glaube, nee, das ist Chinese Takeout. Ah,
0: ah, ja, ja, das ja. Das ist chinesisches ah, takeout Ja, ja stimmt, Essen. da sieht man auch ja. in der Mitte
1: noch diesen roten, roten Schriftzug dann, ja. Genau, das steht auch auf dem Couchtisch rechts neben ihm mit den Glückskeksen. Also Tatsache, da steckt richtig, alles drin, genau, Junggeselle, ja. dieses, dann steht eine Packung Vitamine drauf und das ist alles so trist und in die Jahre gekommen und einsam und die Milch, oh, das Milchglas, ja, dieser Globus
0: ja. im Hintergrund, diese Bilder, dann der Hut tatsächlich, der wirkt ja wirklich, äh, als wäre der mhm. jetzt nochmal 30 Jahre zurückversetzt, dieses uralte Telefon und diese Tabletten diese ja. und dann dieser Typ, der aber eigentlich tatsächlich viel moderner wirkt, ne, als, als wäre der Teil dieser blauen Lichter irgendwie ist ganz, ganz abgefahren, finde ich total ja. interessant. Man kann hier stundenlang durch diese Bilder gehen und Sachen entdecken. Also wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz
1: ja. toll. Ja. Ein, ein letztes Detail, was ich noch, was ich noch so liebe ist, ähm, also er, er schafft es immer auch die Leute unter Ver Verdacht oder mehrere Verdachtsmomente zu stellen, ja. denn in dem Fall in diesem beleuchteten Schrank hinten finden sich auch schon wieder so ganz spannende Sachen. Da steht zum Beispiel ganz oben hinten also ein altes Fernglas ja, und so ja, ein ja. riesiges so Walkie-Talkie.
0: Ja, ja, interessant. Also, das hat, das
1: hat auch schon wieder sowas von, was, was, ja, ja. super, super interessant. Es ist eigentlich einfach. von
0: der Machart fast wie ein Renaissance-Gemälde. Also, du wirst, ja. du wirst ja. quasi durch die, durch die symbolische Darstellung und durch die Kodifizierung wirst du durch gewisse Bereiche geführt sozusagen. Ja, das ist wirklich sehr, ja. sehr kodiert. Und jetzt müssen wir noch kurz drüber sprechen. Also, was sind denn diese blauen Lichter? Hast du da eine Idee zu? Also nicht im Sinne von, was ist die Wahrheit die hinter dem Bild? Das ist ja das, was viele immer wissen wollen. Was ist denn jetzt das blaue Licht? Gib mir bitte die eine Lösung. Die gibt es ja in diesem Fall nicht. Was repräsentiert es denn für dich?
1: Für mich ist ist äh, das Licht, äh, also zumindest, also es gibt ja, wir haben jetzt so viel über dieses Licht gesprochen. Also mhm. es ergibt, um das kurz den Menschen zu erklären, die es jetzt gerade nur hören können, seine Bilder müsst ihr euch vorstellen, die haben, sie haben eine sehr homogene Lichtstimmung. Das heißt, in diesem Bild, das wir gerade beschreiben, im Wohnzimmer, in diesem Zimmer, in dem er gerade ist und im Esszimmer, haben wir ganz warmes Licht, einzelne Lichtquellen, Heizstab, das ist alles sehr gelbes warmes Licht und diese fünf Löcher im Boden, aus denen diese Batman-Signalstrahlartigen Sachen kommen, die sind sehr <lacht> kalt. Ja. Und diese Lichttemperatur ist für mich ein ganz klarer Indikator, den er immer hat. Den dreht er auch um, wenn es draußen ist, in der Nacht. Dann gibt es auch wieder warme Lichtquellen und draußen ist diese kalte Nacht, Nachtlicht. Ähm, ja, diese Lesart ist eben total interessant, aber da kommt dieses Fantastische für mich für mich rein. <lacht> also in dem Fall ist das für mich ein, ist das das Mystische in diesem Bild sozusagen, <lacht> die, die Symbolisierung der, was auch immer ihn umtreibt, ob es jetzt die Schuld ist, die, ich muss immer an das, das, ähm, ah, wie heißt die Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe? Das Schlagende Herz. Ähm, daran musste ich sofort ähm, denken. Ja, diese, ich hatte, diese, ich hatte, ja, ich weiß also, gerade auch nicht mehr den
0: genauen Titel, aber ich weiß, welche Story
1: du meinst, ja. Wo, wo genau, das ist eine Kurzgeschichte, schwarze Romantik, Edgar Allan Poe, er bringt jemanden um und äh, ver versteckt ihn unter den Dielen des Wohnzimmers und er hört dieses Herz durch die Dielen so laut schlagen und dann kommt der Kommissar rein und äh, der, er gesteht den Mord sofort, weil er denkt, dieses Pochen des Herz ist so laut, dass das alle anderen uh -huh. hören und das äh, sie nur noch verarschen, weil es jeder hört und diese Schuld so klar ist und irgendwie dieses... Dieses Momentum steckt für mich in diesem, mhm. in diesen Lichtstrahlen, weil warum er dieses, diese, diese Löcher in den Boden reinfräst. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Also für mich, ich habe ja. auch verschiedene äh, Lesarten dazu. Ich, für mich ist es auch dieser, also so eine Art Schrecken, der einbricht. Und man kann sich natürlich mhm. fragen, ob nicht die Darstellung selbst der Schrecken ist und das, was da rauskommt aus diesen Löchern, ist eigentlich so eine Art Erlösung von diesem Schrecken. Das wäre auch mö eine mhm. Möglichkeit. Ich finde zwei Sachen interessant. Das eine wäre jetzt mal unabhängig von der Perspektive, die wir einnehmen, ist eben, dass die Brechung das Thema dieses Bildes, die Brechung der, sagen wir einfach mal, Kleinstadtidylle dieser dieser Biederin, die ja eigentlich total schimmelig und ekelhaft ist, die so, die verlebt ist In, im wahrsten Sinne, im genau, wahrsten Sinne, denn die oben. Zimmer Ecke schimmelt. Ja. Genau, exakt, ja, diese, dieses, ähm, das wird gebrochen durch diese Lichter, die ja wie so Showlights eigentlich sind, ja, und mhm. die so ganz klar sind. Das ist nicht einfach nur irgendwie so ein, das ist jetzt nicht so ein so ein typisches Licht, was man hat, wenn jetzt irgendwie ein Engel erscheint in der Darstellung oder so, oder wenn irgendein göttliches Licht oder so, sondern Es, es ist
1: immer so UFO, es ist technisch ja, und kalt, ist, ne? Genau, es ist es technisch, ist ja, ja,
0: exakt. Und vielleicht wird gerade dadurch das Artifizielle gezeigt, mhm. also durch die Brechung mhm. selbst sozusagen zeigt, dass ja. das sozusagen eine Brechung ist, ja? Ja. Um, ja. Und das andere ist, das kann man vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise lesen, wenn wir unseren Betrachter Punkt fixieren. Dann könnten wir ja einer dieser Strahlen sein gerade. Also er könnte da, wo wir mhm. sind, nochmal ein Loch sein. Und der ist ja so ein bisschen auch, was heißt ein bisschen, der ist so da drin. Also es könnten auch quasi wie so. Das ist so, übrigens ein
1: wichtiger Punkt. Ja. Exakt. Dass, ähm, also wie so Die Kamerapositionen aber auch so sind ganz quasi, ja, genau. ja? Also der erscheint ja, da genau.
0: sozusagen. Er ist eine Mitte von dieser, von diesem Bruch, ja.
1: ja? Drin, ja. dass und die Kamera ist auf seine Augenhöhe, also mh. die kniet auch auf dem Boden sozusagen, das ist die mh. Betrachtungshöhe. Klar. Richtig, ja.
0: Also ja. da gibt es viel von, ja, auch dieses Knien und dieses, man hat hart gearbeitet und dieser angestrengt, leicht verzweifelt, verstörte Gesichtsausdruck. Ja ist schon irgendwie... Ärgerlich. Für mich ist
1: der auch wütend. Ja, er ist stimmt. sehr, sehr überfordert, aber auch wütend und schaut ja. eben aus dem Bild mit einem Blick, der sehr, sehr viel sagt. Das ist jetzt nicht klar, was, aber ähm, ja, dieses ertappte, wütende, keine Ahnung, ja, war ja. wahnsinnig spannend. Also dieses, ich wäre so gern mal auf der Produktion dabei, nicht nur mhm. aus technischer Sicht, dieses Licht zu bauen, was wirklich komplette Sets, Filmlichter, es gibt diese, wenn man das nicht kennt von Fotoproduktion, es gibt für so Außenaufnahmen, gibt es so eine Art gigantische Wetterballons, die innen eine Lampe haben. Also es mhm. sieht aus, als ob du einen artifiziellen Mond steigen lässt, Wahnsinn. womit du dann mal auf so eine nasse Straße so eine Reflexion, wie sie eben wirklich der Mond machen Wahnsinn. würde, draufscheinen scheinen ja, kannst. Krass. Gigantische Produktion, ja. mega.
0: Also, ja. das, ähm, was was man sieht, ist ja artifiziell, es ist nicht echt und ich finde, mhm. dass das gerade nochmal auch durch die Repräsentation des Bilds selbst klar wird, wenn man zum Beispiel die Figuren, seine Geschichte ähm, verfolgt, dann ihre Geschichte... Dann sieht man näher ja, auch das, was die Figur erlebt, ist eben offensichtlich nicht echt tatsächlich. Ja. Und zwar eben ja. wieder diese verkommene Stadtidylle, Kleinstadtidylle, die da dargestellt ja. wird. Richtig gut. Sehr, sehr, sehr anschlussfähig und also ich sehe ja hier unten gerade noch die anderen Bilder und das ist echt, da kann es ja wirklich einen ganzen, Ganze Nachmittage verbringen, die in Ruhe mhm. diese Bilder anzugucken, mhm. einfach faszinierend. Ja. wirklich. Das ja. schreibt ich habe ich in, äh,
1: in den Deichtorhallen hier in Hamburg im Museum, in den Deichtorhallen, eines meiner Lieblingsmuseen hier. Ähm, da war das ausgestellt. mal Echt? in der Ausstellung. Ja, habe ich sehr viele Wahnsinn. davon im Original. Also, ich habe
0: mal um drei Fotorginal Tage, Tage gesehen. eine Kienholz-Ausstellung verpasst. Hier, Dang, ja. also wirklich in, in Deutschland. wo diese, diese Environments sind ja unfassbar aufwendig und, und schwer ja. zu transportieren, um wieder aufzubauen, abzubauen und, 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 und. Und da habe ich mich ja. wirklich, da ärgere ich mich heute noch drüber. Also, das glaube ich. Ja, faszinierend. Danke für diese, für ja. diese wirklich inspirierenden äh, Darstellungen. Finde ich wirklich ganz toll. Ja.
1: Hirat, ich habe, bevor du zu deinem zweiten Kunstwerk kommst, ich habe eine Idee. Bitte. Um, weil wir schon ganz, ganz viel geredet haben heute und viel auf dem Tacho haben. Ich will unbedingt ein zweites Kunstwerk sehen, hören und ja. diskutieren. Und dann wäre mein Vorschlag, dass wir unser jeweils drittes Kunstwerk einfach nur den Fugis mitgeben. Und vielleicht hören, was sie dazu denken und sagen, denn sonst laufen wir hier mit drei Stunden, glaube ich, irgendwann aus dem Ruder, was das, was unser Podcast-Format angeht, zumindest. Richtig. Ähm, was hältst du davon? Finde
0: ich eine super Idee. Ich wäre sowieso auf das kürzere äh, Kunstwerk, das ich noch vorzustellen habe, zu sprechen gekommen. Mhm. Und das andere gebe ich gerne mit und äh, nehme ich schön. dann auch gerne eine neue Folge mit zum Besprechen. Dann können die Fugis ja mal abgleichen und äh, wir können mal abgleichen. Fände ich
1: auch ja. spannend. Also so ein schöner Ist gut. Dann äh, leg mal los, was hast du mit dabei?
0: Was ich dabei habe, ist äh, ja, sind zwei, zwei kurze Filme und einen davon möchte ich vorstellen, ganz kurz, und der heißt Late for Work und ihr könnt jetzt, liebe Fugis, an dieser Stelle kurz pausieren und euch diesen Kurzfilm anschauen, der geht tatsächlich sehr kurz, nur nämlich nur neun Sekunden. <lacht> und warum habe ich das mitgebracht? Warum habe ich nichts Erhabenes mitgebracht, sondern diesen, naja, viele würden wahrscheinlich sagen, schlechten Witz? Ich finde, dass es grundsätzlich eine interessante Aufgabenstellung ist, etwas zu zeigen und dafür nur neun Sekunden zur Verfügung zu haben. Das finde ich schon mal krass. Also, mach einen Film, einen vollständigen Film in neun Sekunden. Wow oder in zehn Sekunden von mir
1: aus ja. mega geile ge ge geiles geiles Setting Richtig. schon geile Aufgabe geiler Gedanke Richtig alles ein guter ja.
0: Auftrag so tatsächlich ne und ich finde das ist es ist ein quasi setzt so eine Kreativitätsexplosion frei gleichzeitig muss man sich komplett runter reduzieren du musst sozusagen alles alles was nicht notwendig ist zwanghaft äh, streichen, kill your darlings, ja. Und hier kommt dann noch mehr zusammen, denn im Grunde genommen wird neun Sekunden auf oh Fuck gesagt. Auf ja? oh Fuck, ja? Und über die Länge dieses Ausdrucks, <lacht> dieses Wutausbruchs sozusagen und dieser Verzweiflung, sehen wir kurze Sequenzen eines typischen Tagesablaufs. Und äh, der beginnt eben mit dem Aufstehen, Kaffee und dann ne, zur Arbeit fahren, auf der Arbeit was machen, wieder zurückkommen und müde ins Bett fallen. Und in neun Sekunden so komprimiert zusammenzufassen, was der moderne Kapitalismus mit einem Menschenleben machen kann, anrichten kann, geht weit über diesen Witz, auf fuck, und dann, das war der ganze Tag, hinaus. Jetzt kann man natürlich sagen, dass man da viel hineindichtet und so weiter. Und ja, das mag ein Stück weit stimmen, aber das ist in diesem Format ja auch bewusst so angelegt. Ich finde aber grundsätzlich, was ich sehr reizvoll finde, die, wenn auf wenig Platz viel passiert, deswegen mag ich ja beispielsweise Lyrik auch so gerne oder eben die Schreibweise von Murakami und, 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 weil eben auf, mit sehr wenig Platz gearbeitet wird und da auf diesem Platz aber quasi trichterförmig ganz viel Inhalt äh, reproduziert wird. Und ich finde, man kann schnell verkennen, wenn man sich diesen Kurzfilm anguckt, so, haha, witzig, ja, ist ja ganz nett, irgendwie ähm, so ein Tag in, kann man ja in zehn Sekunden zusammenfassen, wie anstrengend und lästig der war. Aber da steckt, finde ich, eine, eine große Gefahr und Traurigkeit drin, denn ich glaube, so sieht der Tagesablauf von ganz vielen Menschen aus, tatsächlich. Und es ist nicht viel mehr. Also das, man könnte quasi fragen, was wäre denn im Schnitt, wenn da jetzt noch weggeschnitten worden wäre, noch alles weggefallen. Da wäre vielleicht noch ein Abend mit Freunden drin gewesen. Ja, vielleicht mal noch ein Kinobesuch und oder irgendwie eine, eine Reise irgendwo hin hm. und damit erschöpft sich das weitestgehend auch. ja Also das, was wir an Handlungen vollziehen und an Routinen, kann auch wirklich gruselig und schrecklich sein. Und das ist da auch mit drin, finde ich, in, auch wenn das vielleicht nicht so wie viele dann eben rangehen, intendiert ist. Aber es ruft einen gewissen Diskurs ab und das hat mich fasziniert abseits davon, dass dieser Auftrag so toll ist und man sofort überlegt, was würde ich denn in zehn Sekunden machen, was würde ich zeigen in zehn Sekunden, finde ich das einfach äußerst gelungen und äh, ja, ich weiß nicht, ich finde finde das
1: einen sehr gruseligen zehn Sekünder. <lacht> Sag mal, du, du hast hast du die Pointe eigentlich gesagt, dass es in ein Wort zusammengefasst wird? Ja ja.
0: Ja, es geht über die Länge dieses Worts Oh fuck, oder dieser, ja, das also, Oh ist ja nicht wirklich ein Wort, sondern eher so ein Ausdruck, ja aber sagen wir mal zwei okay. Wörter, wenn wir okay. streng, streng okay. sind. ja Aber ja, ja, klar, ja. es ist in im Rahmen okay. dieses Scheiße, ja, also Oh fuck Moments, ja. Genau. Und der geht aber den ganzen Tag stellvertretend symbolisch für das ganze Leben, das dann so abläuft. Äh, exakt, ja. exakt, ja. Und das ist für mich wirklich eine eine sehr inhaltsvolle äh, Darstellung äh, von kapitalistischer Arbeitsethik tatsächlich ne ähm, aus dem Bett fallen und schon wieder schon im nächsten Moment wieder reingefallen weil man irgendwas gemacht hat was aber alles eigentlich egal ist weil das gleiche gleich nochmal mal passiert ne? das
1: ist natürlich absolut vernichtend ja natürlich ja, richtig, klar genau aber aber humorvoll gleichzeitig ich habe also mein Impuls ist das zu sehen auch du, also, was, 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 wie es mir dabei ging, das hat so eine Art Mini-Sozialkapitalismus-Kritisches Musikvideo fast, weil <lacht> äh, die Tonspur ungefähr, oh, fuck, mhm. funktioniert. Mhm. Also er schafft es auch in jedem Schnittbild, dieses fuck auf einer anderen Tonart. Und es ist einfach perfekt. Es ist so es ein ist ein, ein, fuck ein für
0: jede Situation unterschiedlich noch. Genau, genau. Nois genau, genau. genau. Es ist,
1: ja ist richtig schön. Und ähm, ja, die Kunst ist die Verkürzung. Natürlich, wie du schön gesagt hast. Also in diesen ganz schnellen Schnittbildern sofort auch diesen Tag klarzumachen, ist in der Miniatur, ähm, obwohl es natürlich ein einfach produziertes Video ist, aber gut, also mit einem halbe Sekunde stehenden Bild zu erklären, Weg zur Arbeit, von der Arbeit, auf der Arbeit, Abendunterhaltung und so. Also es ist gut gestaged auch sozusagen. Mhm, sozusagen der komplette Gegenentwurf zu cruisen, die einfachste, günstigste handy inszenierung aber äh, trotzdem eine komplette Geschichte erzählt. Richtig. Sozusagen. Und das ja. ist
0: wirklich schwer in 10 Sekunden. Das ich finde das wirklich eine eine äußerst schwere Aufgabe, auch auch was nur Halbgares mit zehn Sekunden zu machen, ist echt richtig schwierig. Ja, also, ja. und wie du gesagt hast, es hat ja trotzdem eine Story. Und ich finde, ich habe ich hab ganz oft solche Tage tatsächlich. Das ist jetzt nicht komplett untypisch oder unüblich oder wie auch immer, sondern das gibt es bei mir schon recht häufig. Und mir ist das, das auch ja. bewusst. Und 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 ich, ich mag das dann auch überhaupt nicht. Ich akzeptiere dann einfach, dass es Teil der Lebensrealität ist in der Zeit, in der wir leben. Ja. Aber gleichsam wünscht man sich ja immer so einen Befreiungsschlag, Befreiungsschlag davon und, und äh, ja, man könnte auch fragen, worüber lachen wir denn eigentlich, wenn wir das angucken? Wir lachen ja, also, oder nicht worüber, sondern warum lachen wir? It's funny
1: because it's true.
0: Genau, ja, das ist, genau, richtig. Das ist eigentlich eine richtige, ja, das ist sehr treffend gesagt. Und ähm, vielleicht ist Lachen auch die einzige Möglichkeit, ähm, dass man so einen Reflektionsmoment wie wie dieser Kurzfilm, dass man den irgendwie überlebt. Weil das andere wäre, man müsste ja darüber verzweifeln. Weil was bringt denn so so ein Leben, ist die Frage. Ne? Das ist ja. ja völlig unerfüllt. Und das, Und das macht es aber spannend. halt
1: gleichzeitig so, so schön. Also ähm, so eine, wie du richtigerweise auch, ich finde das gar nicht überinterpretiert, sondern ich glaube auch, dass man kann es natürlich kurz als Moment des Verschlafens und Ärgerns lesen so, wenn er auf den Wecker haut. Aber natürlich geht es durch den ganzen Tag und es ist natürlich diese Kritik der Lebensführung. Aber das in einen Witz zu verpacken, ist natürlich die höchste Kunst. Also so wie Stand-Up-Comedians, die sich kritisch zu und pointiert zu Problemen äußern, das ist natürlich eine hohe Kunst, denn du damit ein anderes Einfallstor in den Diskurs ermöglicht. Du kannst natürlich Menschen mit Vorwürfen, Kritik, Verzweiflung begegnen. Das ist eine andere Fallhöhe, das ist ein anderer Diskurseröffner, als zu sagen, man kann drüber lachen. In fünf Sekunden ein Lachen auslösen und ein Nachdenken ist schon echt High-end-Shit, würde ich sagen. Ja, 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 ja
0: voller Kanne, voller Kanne. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie man, wie man da damit um, umgehen soll, aber es ist auch interessant, wenn man sich die Kommentare unter dem Video anschaut, ähm, dann geht das manchmal schon. Ja, also wie soll ich denn sagen? Wie, wie, es gibt einfach viele, die die das bestätigen und ich äh, im beispielsweise I laughed so hard I cried That is every day of my life, ja, ja und so. Also da wird schon wird es schon schon klar irgendwie, ne? Ähm, aber gut, es gibt auch welche, die ja. einfach nur. Ich meine, late for work heißt der ja tatsächlich. <lacht> Ähm, es geht natürlich nicht wirklich um die Verspätung an sich, aber ja, genau. Hundertprozentig,
1: hundertprozentig, ja. ja. Ach, fantastisch. Und also das heißt, das ist sozusagen dein, deine Mischung, auch sehr selbstreferenziell eigentlich auch zu unserem Format, versuchen große, schwere Themen, kritische Sachen mit Humor zu sehen. Ist gut. Ist Richtig, ein, ja. Da hätten wir uns diese sieben Staffeln sparen können und ein Fünf-Sekunden-Video machen. Aber so edgy waren wir nicht. Ähm, ja, das besprechen wir lieber nochmal in weiteren sieben Staffeln. Sau, sau, cool, Mann. Ich habe das letzte Kunstwerk, das ich mitgebracht habe für die Fugis, ist ja. ein Song. Den findet ihr mit Musikvideo in den Shownotes. Den könnt ihr jetzt auch, wenn ihr uns durchgehört habt, direkt auf eurem Podcast-Player, wenn der auch Musik hat, anhören. Und zwar, das ist der Song Chaser von Mammal Hands. Also M-A-Doppel-M-A-L, Mammal Hands wie Hände. Das ist eine britische Band. Die machen eine Mischung aus Ambient Jazz, elektronischer Musik, World Music, obwohl ich das sehr kritisch finde als Genre, weil es oft auch so Spirit-Trommeln ist. Das Besondere für mich an dem Song ist, dass der mit so einem... Der ist Abtempo. Und zwar Schweine-Abtempo. Ich habe es nicht, nicht ausgetappt, aber ich schätze mal so 160, irgendwo zwischen 160 180 BPM Beats per Minute. Also sehr, sehr schnell. Die meisten pop -Songs liegen irgendwo zwischen 80 und 120. 120 ist natürlich die Herzschlagfrequenz. Äh, kleiner Behind-the-Scenes-Tipp für Popmusik. Ähm, die sehr großen schön. Hits haben ganz oft den Rhythmus unseres Herzschlages Deswegen ähm, sind das oft so, so Pop-Hits. Also, super schnelles, super schneller Track irgendwie Ungefähr dieses Tempo, so eine Klavierbewegung drüber, auch so eine Akkordprogression, die sich immer wieder loopt, also wie so eine steigende Akkordmelodie, Akkorde, die immer höher werden und dann wieder loopen und so, also eigentlich so eine ständige Aufwärtsbewegung, dann kommen noch ein paar knarrende, jazzige Bläser drüber. Es ist aber trotzdem, und das ist das Besondere dabei, es hat auf der formal-ästhetischen Ebene es ist ein komplexer Song. Der ist sehr schnell, der ist technisch anspruchsvoll, der hat spannende, angejatzte Harmonien dahinter. Mhm. Und gleichzeitig kannst du dieses Lied hören und es entspannt dich, weil es nicht nur künstlerisch und von der Darbietung in Perfektion passiert, so dass du nicht den Kampf hörst, sozusagen. So wie bei, keine Ahnung, Coltrane, Giant Steps, wo du merkst, dass er als Saxophongenie gut soliert drüber, aber dieser Pianist, der auch eine Legende war, wirklich hadert mit der Improvisation. Das liegt bei Giant Steps natürlich noch an diesen wahnsinnigen Harmoniewechseln und so und am Tempo. Aber hier alle eben dieses Stück wahnsinnig beherrschen und dadurch so eine Leichtigkeit in dieses Highspeed- komplexe, rasend irre Gebilde da reinschießen können und du dadurch das Ding auch fast Easy Listening nebenher laufen lassen kannst. Und für mich ist dieses Bild, das ich dabei habe, so: Du fährst im, auf dem Rück, auf dem Rücksitz eines Taxis zu schnell. Durch die nächtliche Stadt. Und du hast so ganz, du kannst dich in jeder Straßenecke in so Eindrücken verlieren, da streiten sich zwei, da knutscht ein paar, da gibt es eine Barschlägerei, da passiert das, das. Oder du trittst so zurück und lässt einfach die Lichter vorbeifliegen und bist total entspannt. Und diese Ambivalenz von, ich lasse das Leben an mir vorbeirauschen und genieße es und gehe nicht in die Komplexität rein oder ich gehe voll rein und es ist super Abtempo und es ist eigentlich super kompliziert und es passiert alles gleichzeitig. Da, dieser Song ist für mich so eine Metapher aufs ganze Leben und du kannst ihn auf zwei Arten lesen oder hören in dem Fall sozusagen. Mal gucken, was die Fugis so dazu sagen. <lacht>
0: das ist sehr schön, das ist ja auch ein Mordsong tatsächlich. ja, Also eine richtige Atombombe tatsächlich. Ja. <lacht>
1: Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das gebe ich jetzt den Fugis mit. Und äh, wenn ihr Bock habt, ähm, Hausaufgabe für nächstes Mal, hört euch den Song mal an, schreibt uns auf Insta, DMs, äh, antwortet auf unsere Stories. Was löst denn dieser Song bei euch aus? Vielleicht sagt ihr Cringe, Jazz, geht mir gar nicht gut runter. Ist, oder ist es total easy listening? Oder ja, bin ich mal gespannt, ob ihr da eine eine Lebenskunstfuge entdeckt in diesem Track. Ja. Sehr schön,
0: wirklich. Ganz tolle, tolle Auswahl, finde ich, hast du uns mitgebracht. ja genau. genau, ich habe auch noch was. Du? Ich habe ein Gedicht tatsächlich noch mitgebracht. Oh shit. Und das können wir, wie gesagt, an anderer Stelle auch mal besprechen. Ich halte es ganz kurz ausnahmsweise, ja. ganz gegen meine eigentliche Art. Alles voller Umschweife <lacht> und naja. Also gut, es ist von Hans Carossa, der Alte Brunnen und für mich... Interessant ist einerseits wieder die Einfachheit, in der dieses Gedicht daherkommt sozusagen und gleichzeitig die kosmische Komplexität, die durch die Inhalte transportiert wird. Und das aber auf eine sehr, sehr einfache, aber nicht unterkomplexe Art und Weise in der Darstellung und in der Sprache. Und ja, also viel mehr möchte ich eigentlich dazu gerade gar nicht sagen, denn, oder vielleicht noch eine Sache, es ist ja ein Brunnengedicht und der Brunnen hat ja in der Literatur nun wirklich eine wichtige Bedeutung und ist ja auch schon hoch und runter gekaut und gebetet worden in allen möglichen Bereichen. Es gibt zum Beispiel in einem Buch von Murakami, einem meiner Lieblingsautoren, ähm, hier, äh, Mr. Aufziehvogel, gibt es eine Brunnenepisode, die super, super interessant ist und, und, und. Mhm. Und der Brunnen ist hier aber nochmal in einem anderen Kontext total spannend das ist das was mir so gefallen hat ja also da liebe fugis
1: könnt ihr mal reinhören möchtest du uns was 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 hältst du davon ich will diese kunststaffel lass sie uns künstlerisch beenden ich würde ja. die abmoderation jetzt machen und dann kannst du die fugis mit diesem gedicht entlassen was hältst du davon
0: ja können wir gerne so machen ja, ja
1: das machen wir das ja, ist doch ein romantischer fast künstlerischer move zum zum abschluss Wie, okay. fugis Richtig geil, dass ihr dabei seid. Einführungsveranstaltung zu Ende. Wir haben überzogen. Ähm, kleine hatten wir es nicht, Kleine wird es auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, wir hatten auch richtig aufgestaute Laberenergie nach unserer Pause, die wir zwar genossen haben zum Auftanken, aber es hat uns auch sehr gefehlt, auch mit euch zu sprechen, miteinander zu sprechen. Auftakt siebte Staffel, die Kunst des Lebens, euch erwarten noch zwölf weitere Vignetten sozusagen, weitere Kunstwerke. Wir werden weiter über Bruchstellen und Gold darin diskutieren. Nächste Folge schon erwartet euch der erste Gast. Und da sprechen wir nicht nur über die Kunst des Lebens, sondern über die Kunst das Ende des Lebens aus einer neuen Perspektive zu sehen. Wir haben einen ganz tollen Gast, Dr. Marc Benecke. Der wird euch vielleicht aus Büchern, Radiosendungen, Podcasts oder TV ein Begriff sein. Er ist äh, forensischer Biologe, Etymologe. Das heißt, er untersucht zum Beispiel, ähm, also er untersucht ganz viele Leichen und tote Menschen und klärt damit Mordfälle auf, ähm, historische Begebenheiten und er ist jemand, der sich am Hinteren Ende des Lebens eigentlich hauptberuflich und die meiste Zeit auffällt. Und er hat einen ganz besonderen Blick auf das Leben und den Tod dadurch gewonnen und darüber sprechen wir mit ihm nächste Woche. Das Gespräch haben wir schon aufgezeichnet, deswegen können wir euch versprechen, es wird richtig spannend. In diesem Sinne, Fugis, lasst uns doch gerne irgendwie eure Likes da, wenn ihr welche auf Tasche habt, gerade abonniert, Fugengold, dann verpasst ihr keine Episode mehr und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier zur gleichen Stelle, wir freuen uns und jetzt gibt es noch einen alten Brunnen von Herat auf die Ohren, bis dann.
0: Lösch aus dein Licht und Schlaf, das immer wache Geplätscher nur vom alten Brunnen tönt. Wer aber Gast war unter meinem Dache, hat sich stets bald an diesen Ton gewöhnt. Zwar kann es einmal sein, wenn du schon mitten im Traume bist, das Unruh geht ums Haus. Der Kies beim Brunnen knirscht von harten Tritten, das helle Plätschern setzt auf einmal aus und du erwachst. Dann musst du dich nicht schrecken. Die Sterne stehen vollzählig überm Land und nur ein Wandrer trat ans Marmorbecken, der schöpft vom Brunnen mit der hohlen Hand. Er geht gleich weiter und es rauscht wie immer. O oh, freue dich, du bleibst nicht einsam hier. Viel Wanderer gehen fern im Sternenschimmer und mancher noch ist auf dem Weg zu dir.
2: Das war's für diese Woche.